0: 김경래
1: 최강시사 올해 이상문학상의 소설가 이승우의 마음의 부력이라는 작품이 선정이 됐다고 합니다 저는 아직 읽지 않은 소설인데 소설 얘기를 하려는 건 아니고 이 소설가의 수상소감이 인상적이어서 얘기를 꺼냈습니다 반복되는 일에 지치지 않고 사무원처럼 내 일을 하겠다 바깥 날씨는 남극처럼 차갑지만 우리 사회의 온도는 우리 같은 항원동물에게는 버거울 정도로 지나치게 뜨겁습니다. 특히 정치의 온도가 그렇지요 검찰개혁을 둘러싸고도 그랬고 방역과 백신을 놓고도 비슷했습니다. 무슨 일이 생기기만 하면 벌어지는 너 죽고 나살 자식의 전투는 우리 사회를 언제나 뜨겁게 달구고 있습니다. 올해는 선거철이니까 그 온도가 비등점을 넘어설지도 모르겠습니다. 그래서 우리는 사무원처럼 일하는 미덕을 잃어버린 것 같습니다. 사람이 일하다 죽어나가면 국회의원이 사무원처럼 신속하게 논의해서 법안을 만들고 사건이 발생하면 기자가 사무원처럼 있는 대로 정확하게 보도하고 어떤 사건이라도 검사가 사무원처럼 냉정하고 공정하게 수사하고 아동학대가 신고되면 경찰이 사무원처럼 선입견 없이 성실하게 사건을 파악하고 구치소에 확진자가 나오면 그게 재소자들일지라도 사무원처럼 꼼꼼하게 방역조치를 시행하는 그런 미덕이 뜨거운 열정만큼이나 필요한데 말이죠. 늦었지만 새 다짐이라고나 할까요? 사무원처럼 빠트림 없이 꼼꼼하게 사무원처럼 정확하고 냉정하게 취재하고 보도하고 방송해야겠습니다. 1월 5일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원, 스마트폰 어플리케이션 이용하시면, 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 낙태죄, 위험 발견 났는데 대체법이 입안돼고 지금 공백 상태가 됐습니다. 더불어민주당 권인수 의원과 함께 낙태죄 문제 좀 살펴보고요. 2부에서는 오늘 처음 선보이는 코너죠 여의도 정책맨 누가 나올까요 기대해 주시고요 (3부에서는) 충격적인 사건이죠 정인이 사건 잊을만 하면 벌어지는 이 아동학대 어디에 구멍이 뚫려 있는지 전문가와 이 얘기 자세히 좀 해보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민도기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하하영 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 하영 기자는 신년 들어서 처음 뵀으니까 네. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 사무원처럼 시작해 보도록 하겠습니다. <웃음> 이 밤사이에 들어온 소식부터 하나 좀 짚고 넘어가죠. 이 우리나라 선박이 이란 혁명수비대에 납포됐다 이 어떻게 된 일입니까? 좀 자세히 좀 설명을 좀 해주세요.
2: 사우디 아라비아에서 아랍 에미리 아라 에미리트 연합으로 가던 한국 국적의 배고요. 예. 석유화학 제품 운반선입니다. 네. 해양 환경 오염을 이유로 이란 혁명 수비대가 이제 납포를 했는데. 일단 어, 이란 혁명수비대가 성명을 발표를 했거든요. 네. 해당 선박의 해양 환경 규제를 반복적으로 위반한 데 따른 것이다.
1: 환경 규제를 위반해서 납부했다 이런 뜻이네요. 그렇습니다. 이번 네. 사건이 사법당국이 다루게 될 것이다
2: 이런 입장을 내놓았는데요. 예. 일단 선박 소유주는 부산에 소재한 d m 쇼핑이라는 곳이고요. 네. 어, 오일제품이라든가 석유화학제품을 운송하는 그런 선조회사라고 합니다. 해당 선박에는. 한국 선원 (5명) 미얀마인 (11명) 인도네시아인 (2명) 베트남인 (2명) 등 모두 (20명이) 승선해 있었다라고 하는데요 이란 외무부 대변인이 또 입장을 좀 전에 발표를 했거든요. 그래요? 그러니까 해양오염에 대해서 조사를 하는 것이고 굉장히 기술적인 사안이다.
1: 음. 법원
2: 명령에 따라 조치된 것이다. 라는 입장을 또 발표를 했습니다.
1: 근데 지금 선사 입장은 해양오염 이런 소지는 거의 없다. 전혀 없다. 이런, 이렇게 런이 밝히고 있지 않아요? 지금?
0: 예, 선사에서는 뭐 CCTV를 확인을 했고 예. 당시에 해양오염이 있었다면 근처에 배가 굉장히 많았다는 거거든요. 예. 그래서 이미 신고가 됐을 것인데 음. 그러지 않은 것으로 봤을 때도 해양오염은 문제가 아니다. 라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 사실 여러 가지 전망들이 나오고 있어요. 그이란쪽 네. 어, 대변인이 기술적인 문제다라고 이야기를 했지만 그 기술조차도
1: 사실은 정치적으로 해석될 만한 음. 여지들이 많이 있는 거죠. 예. 네. 그러니까 뭐 개연성도 해양 오염을 뭐일으켰을 개연성도 별로 없는 상황이고 확인을 했더니 그렇지 않았다라는 건데 음. 어쨌든 이란하고 우리 쪽 얘기가 다른 건데 왜 했을까? 여기에 대한 뭐 여러 가지 해석들이 있습니다. 뭐 어떤 해석들이 나오고 있죠? 그러니까 일단 로이터통신 보도가 하나 눈길을 끌고 있습니다 예. 그러니까 미국이
2: 이란을 제재를 했잖아요 예. 그때 한국과 이란의 수출입 대금 결제 통로가 막혔습니다 이제 이란 외교부가 이보다 앞서 가지고 하나 발표를 한게 있는데 곧 이란을 방문할 예정인 한국 외교부 인사와 미국의 대 이란 제재로 한국 내 시중은행에 동결된 이란 자산을 푸는 방안을 논의할 예정이다 이렇게 발표한 를 적이 있거든요. 음. 그러니까
1: 이것과 연관이 있는 것 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있습니다. 그거 이제 추측이 추측입니다. 거죠? 추측입니다. 그렇죠? 네, 네. 어, 우리가 지금 동결한 이란 자산하고 연계된 문제일 수도 있다. 그렇습니다. 뭐 이런 추측들이 나오고 있는 거고. 근데 지금 미국하고 이란하고 굉장히 갈등이 고조되고 있는 상황이어서. 어 이게 그냥 단순한 어떤 기술적인 문제로 보기는 쉽지는 않아요. 우리, 우리 입장에서 보면. 그렇죠?
0: 네, 실제로 그 나포 전날이 3일인데요. 네. 이때가 그 이란의 드론 공습으로 아. 있었던 일이에요. 예. 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 그러니까 이게 그때 폭살이 된 사람이 이란 군부 실세입니다. 그 예. 가셈 솔레이마니 사령관이거요 예. 예. 이때가 어, 벌써 1년 전 일주기입니다. 아 그래요? 예. 그래서 아. 그런 것하고도 좀 관련이 돼 있지 않느냐라는 소식도 나오고요. 예. 특히나 이제 그 20% 우라늄 농축 이전에 그 이란 제재의 문제와 관련돼서 타결이 됐다가 그 트럼프 대통령 체제가 들어오면서 그 파기가 되지 않았습니까? 네. 미국이 그 합의를 파기하면서요. 그 이후에 우라늄 농축을 어 약속을 지켜오다가 그 파기된 이후에
1: 이번에 음. 최근 20% 우라늄 농축을 재개했다는 소식도 전해졌거든요. 그러니까 그런 상황들을 예. 보면은 그냥 단순한 기술적인 문제로 보기는 쉽지 않다. 지금 우리 청해부대가 인근 해역에 도착을 했다고 하는데 어, 앞으로 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자 코로나19 상황 좀 보죠. 그 한때 600명대로 떨어졌다가 다시 1,000명 이상으로 올라갔잖아요, 어제. 네. 오늘도 아마, 오늘은 어느 정도로 예상이 됩니까? 아직은 좀...
2: 좀천 명으로
1: 육박할 가능성도 있고요. 예. 예 아래로 떨어질 가능성도 조금 있고. 어, 적을 것 같다라는 그렇습니까? 측면이 있는데 그, 네. 그렇다고 해서 뭐0 0명때는 아닐 것 같고 그렇죠. 그렇죠? 예. 지금 어, 여러 가지 뭐 어, 상황들이 있는데 이 거리 두기를 하면서 반발하는 쪽이 있어요. 그 헬스장이 문을 열었다고요?
2: 그러니까
1: 이게 지금
2: 정부가 헬스장 등 실내체육시설에 대한 집합금지 조치를 2주 연장했잖아요. 그런데 예. 일부 업주들을 중심으로 항의 차원에서 헬스장 문을 열겠다 이런 움직임이 나오고 있는데요. 예. 대한피트니스 경영자협회가 대표적입니다. 그러니까 서울, 경기, 부산 지역 가입 헬스장 300곳이 문을 열었고 별도로 한 700곳은 운영하지는 않지만 정부 조치에 대한 항의 뜻으로 간판에 불을 켰다라고 밝혔습니다. 아. 이게 형평성 차원에서 문제제기를 하고 있는 건데요. 특히 이제 어제도 말씀을 드렸지만 태권도 같은 경우에는 돌봄 공백 보안 차원에서 아홉 명이하 수업을 허용을 했거든요. 네. 그러니까 왜 태권도는 허용을 하고 아, 헬스장은 허용을 하지 않냐? 네. 음. 우리는 방역 수칙을 철저히 지키고 있다. 그래서 이제 항의 차원에서 이렇게 지금 대응을 하고 있는데요. 어제 정경청장이 또 정례 브리핑에서 이런 얘기를 했습니다. 평평성에 대한 부분이 있지 않습니까? 그 네. 부분하고 사회적 거리두기의 시설별 업종별 위험도 또는 조치 내용에 대해서 계속 평가해서 보완하도록 협의하겠다
1: 이런 입장을 또 밝혔습니다. 사실 이런 평평성 문제 때문에 계속 그 수정되고 보완됐던 건 사실이에요. 예전에 뭐 PC방 완전히 문 닫았다가 일부 네. 제한적으로 좀 열었다가 막 이런 부분들이 지금 처음 하는 거라서 그런 그렇죠. 일들이 벌어지는 거죠. 하지만 이제 방역 당국, 당국도 좀 세심하게 분류를 해야 될 필요가 있겠죠. 어쨌든 지금 조금 어, 서강 상태다 그리고 어, 관리를 할수 있는 상황이다. 방역당국은 이렇게 밝히고 있습니다. 지금 아스트라제네카 백신이 어, 우리나라에서 허가 신청을 했다면서요? 네. 그 어, 식품의약품안전처가
0: 예. 그 허가심사에 착수한 것을 밝혔는데요. 예. 빠르면 오, 오늘, 저 2월 말부터 오는 이월 음. 말부터. 보유용 의료기관 종사자하고 위양병원 등에서 생활하는 고령층 대상으로 접종을 시작할 예정입니다. 이른바이 신속하게
1: 하는 거죠? 원래 통상적으로는 이렇게 안 되는 건데
0: 그죠? 네, 예, 네. 예. 그래서 그 어제 보면은요, 그 아스트라제네카에 이어서 화이자까지 일부 도입하기로 한 소식까지 전해졌거든요. 네. 그 정세균 국무총리가 인터뷰에서 밝힌 내용인데요, 아스트라제네카 일부 물량이 2월 중 들어올 예정이고 여기에 대해서그 3분기에 받기로 했던 화이자 계약 물량 일부 2월부터 앞당겨 도입하는 프로젝트 추진하고 있다. 뭐 이런 이야기까지 전해지고 있습니다.
1: 네. 근데 백신을 어떻게 맞느냐를 가지고 미국도 굉장히 혼란스럽고 영국도 그렇고 이제 우리도 이제 시작을 해야 되는 단계인데 여러 가지 말들이 나오고 있어요, 그죠? 이게 얀센을 제외하고는 두 번을 맞아야 되거든요. 그렇죠. 그런데 네. 네. 영국
2: 같은 경우에는 두번 맞을 때. 다른 백신을 사용할 수 있도록 했습니다. 이걸 가지고 논란이 아, 좀 제기가 되고 있고요.
1: 예를 들어 모더나 맞고 그 다음에 뭐 화이자 막 이런 식으로 네. 음. 이렇게
2: 이게 이게 온당하냐 이런 논란이 제기가 되고 있고, 미국 같은 음. 경우에는 백신 접종 용량을 용량을 음. 절반으로 줄이는 반응을 또 검토를 하고 있습니다. 아. 그러니까 많이 맞게 하기 위한 그런 차원인데, 우리도 그럼 어떻게 할 거냐라는 그런 이제 질문이 있었고요. 네. 일단 정경청장은 가급적이면 동일한 백신을 지켜서
1: 접종하는 게 원칙이다. 이런 입장을 음. 내놓긴 했습니다. 그 전문가들이 그런 얘기 많이 하잖아요. 일단 접종이 시작되면 신속하게 네. 가급적이 많은 사람들이 접종을 하는 게 네. 어, 맞다. 이게 그, 그, 예를 들어 봄에 2월에 시작했는데 가을까지 맞아버리면 이게 어떻게 될지 그렇죠. 모르는 상황이기 때문에 집단 면역이 되려면은 짧게 2~3개월 안에 어, 사, 그 집단 면역이 될수 있는 수준까지 맞으면 조, 좋은 건데 물량이 확보되느냐가 문제겠죠. 그렇죠. 죠뭐 그렇죠? 정부도 지금 계속 그, 승인의 속도를 내겠다고 하니까 이것도 2월, 얼마, 만, 다음 달입니다, 그죠? 네. <웃음> 아 다른 소식도 좀, 아, 그 얘기 한번 물어보죠. 그 북한이 백신을 사겠다고 신청을 했다고요? 그러니까 유럽 국가 음. 대사관에 예.
2: 문의를 했다고 합니다. 백신을 어떻게 확보할 수 있느냐 이렇게 문의를 했다고 라 월스트리트 저널이 보도를 했는데요. 음. 다만 이 대상 국가가 어디인지는 언급을 안 했고요. 그리고 지금 비정부 기구인 세계 백신 면역 연합이 있지 않습니까? 갑이라고 하는 곳. 여기에도 코로나19
1: 백신을 지원받기 위해서 신청서를 제출했다. 이런 보도가 지금 나오고 있습니다. 백신 그러니까 코로나 확진자가 없다는 얘기도 있었는데 이제 스스로는 그렇게 밝히고 있었잖아요. 그렇죠. 백신을 구한다. 북한에서는 무슨 일이 벌어지고 있는지 우리가 알 수가 없으니까. 참. 아무도 모르죠, 지금 네. 현재로서는. 네. 예, 네, 다른 소식도 좀 알아보죠. 저희들이 3부에서 좀 자세히 다룰 건데, 이게 굉장히 사건이 좀 커졌습니다. 대통령 언급까지 나왔고, 야, 정인이 어, 그러니까 사망한 아동 이름인데, 정이나 미안해. 이런 해시타그, 해시태그를 달고 이런 추모 물결도 좀 일어나고 있고, 근데 지금 가장 큰 문제는 어, 경찰에 신고를 몇 번이나 했는데 제대로 안 됐다. 이게 이제 가장 큰 논란 아니겠습니까? 그죠? 그러니까 정인이가 죽기 전에 예. 신고가 세 차례
0: 있었다는 거죠 예. 그 거기에 경찰이 제대로 대처하지 않은 것이 가장 첫 번째로 문제 제기가 되고 있습니다 그러니까 예. 지난해 5월부터 9월 사이입니다 그러니까 어린이집 교사와 소아과 어, 의사 등이 아동학대가 의심된다는 신고를 세번 음. 했다는 겁니다 여기에서 현육점 발견에 실패했고 여기서 격리 조치가 되지 않았다는
2: 것에 대한 지적이 나오고 있습니다
1: 그런데 음. 왜 그런 일이 벌어지는 거죠?
2: 그니까, 제가 봤을 때 뭐, 경찰이 잘못 판단한 건지 뭐, 어쩐지 모르겠습니다만, 예. 일단 경찰이 당시 수사에 상당히 문제가 있었던 것 같고요. 예. 그리고, 어, 담당 경찰관들이 징계를 받았거든요. 그런데 예. 징계를 받은 받은 것에 대해서도 좀 비판이 나옵니다. 왜냐하면, 어, 12명 가운데 5명이 징계위원회 해부가 됐는데, 네. 나머지 7명은 주의 경고 등 경징계 처분을 받았습니다. 그래서 지금 해당 경찰서가 양천경찰서인데 경찰관들에 대해서 좀 중징계 해라 이런 글들이 지금 올라오고 있고요. 네. 그리고 또 하나 논란이 되고 있는 게 검찰입니다. 네. 왜냐하면 살인죄가 아니라 아동 학대 치사를 적용을 했거든요. 네. 그래서
1: 양부모에게 살인죄를 적용해야 한다라는 그런 목소리도 지금 높아지고 있는 그런 상황입니다. 근데 잘 이해가 안 되는 게그세 번이나 신고가 됐으면은 아무리 뭐 경미하게 보일지 겉보기로 경미하게 보일지라도 세번 반복된 신고가 있었으면 뭔가 조치가 달라야 되는 거 그렇죠?
0: 아닌가요? 예, 실제로
1: 어린이집 교사, 소아과 의사, 아동보호전문기관에서 신고를
0: 했다는 건 네. 신고할 수 있는 주체가 모두 동원됐다는 라 거하고 같은 말이거든요. 그렇죠. 그러니까 어, 실제로 경찰이 이번만큼은 네. 적절하게 대응하지 않았다는 책임을 피하기 어려워 보입니다. 또 네. 경찰 신고가 양천서 여청계 그러니까 여성청소년과에 접수된 뒤로 네. 수사팀이 세개에세 분대로 나뉘어서 수사가 됐다는 이야기거든요. 네. 이것 또한 그만큼 경중을 가리지 못했다는 이야기이기도 하고요.
1: 네. 음. 그것들을 조율하는 그 경찰 내에 그 담당자가 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠. 네.
0: 학대예방 경찰관이라고 APO라고 불리는데요. 네. 여기서 컨트롤 타워를 하게 되는데 네. 사실 이 말씀은 좀 드리고 싶은 게. 모든 조직에는 어 뭐랄까요? 승진을 할수 있는 핵심 역량들이 가는 곳이 있지 않습니까? 그렇겠죠. 아마 네. 어 경찰 내부에서도 그렇고 우리 사회에서도 이 학대 예방 경찰관 자리나 특히 나 아동 학대와 관련된 조직의 자리는 그런 자리와는 좀 거리가 먼. 한직으로 아. 받아들여지는 경우가 있어요. 뭐 전부 그렇다는 건 아니고요. 네. 이거에 대한 경각심도 좀 불러 일으켜야 할것 같습니다.
1: 예. 네. 아, 어, 이게 참, 참 이게 잊어버릴 만하면 한 번씩 벌어지는 비극인데 이 네. 항상 똑같잖아요. 어, 사건이 벌어지고, 사회적인 공분이 일어나고, 정치권에서 막 이렇게 어떤 논의가 벌어지고, 그것도 잊어버리고, 또 사건이 벌어지고, 계속 반복되는 양상이라서, 이거 어떻게 이거를 끊을 수 있을지가 참. 국회
2: 상임위원회요. 네. 어제 기준으로 90여 건의 아동학대 방지라든가 예방에 관한 법안들이 계류 중이라고 하거든요.
1: 아, 그래요? 아, 국회 책임론도좀 있는 것 같아요. 예. 네. 알겠습니다. 이거 3편에서 저희들이 좀 자세히 다루도록 하겠습니다. 아. 한 가지, 제 그, 어제 뉴스를 보면서 그 생각이, 어, 그 뉴스, 저희들이 연말에 LG 트윈타워에서 청소 노동자들이 해고, 집단 해고됐다고 네. 이제 농성을 하고 있었잖아요. 거기에 밥을 못 들어가게 하는, 뭐, 전기도 끊고 이런 일들이 지금 벌어지고 있더라고요.
2: 그러니까 도시락을 이제. 시민단체에서. 시민단체에서 음. 주려고 했는데, 그걸 이제 반입을 막은 거죠. 예. 네. 그래서 뭐, 꽁꽁 어은 어떤 그런 도시락이 나중에 이제 발견이 돼서 좀
1: 문제가 되기도 했는데. 그렇게까지 LG가 해야 되는 건가? 이런 생각이 듭니다. 지금 시민단체에서 LG 불매운동까지 하겠다 그러는데 왜 이를 이렇게 키우는지 잘 모르겠어요. 저는.
0: 여러 가지 음. 삼성 문제가 생기면서 국내에서는 LG가 상대적으로 그 이미지는 좀 좋은 측면을 얻은 부분도 있어요. 그런데 이렇게 이해가 가지 않는 측면이 있다는 건. 모르겠습니다. 이게 음. LG 내부에서의 어떤 그 시선이 있지 않느냐라는 그런 분석도 있어요. 음. 그러니까 좀 바로 뭐
1: 주치가 있어야 하지 않을까라는 생각도 좀 듭니다. 알겠습니다. 아유, 추운데 전기까지 끊었다. 그렇죠. 예. 예. 자, 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 한겨레 신문 하호영 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.